0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Bueno, eh, yo creo que ese es la, 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 el mensaje y ahorita se me ocurre, del, hablando de la primera frase que, del refrán que pusiste de del cazador que hace mucho ruido, es el que caza menos pájaros, sí. el que caza más pájaros es el que es callado y yo creo que... que que eso tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Cuando, sí. cuando uno profundiza en algo y puede comprender la otra cosa, eh, como que hay menos cosas este que se o sea, como que se comprenden mejor y hay más, es una comunicación que a veces ni siquiera es hablada, que donde, donde te conectas de una manera mm -hmm. muy especial y, y se siente más afinidad, más amor por esa persona, pero no por lo que se dice tanto, sino por lo que se siente, ¿no? y que se hay ahí, y creo que ahí puede uno cazar más pájaros, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de el arte de convertirse en cualquier cosa o persona.
1: Claro, es una experiencia, es una experiencia más profunda que te da más... Que va más allá de las palabras, ¿verdad? Uh -huh. Y eso significa que las palabras es simplemente un método de comunicación, pero que hay algo más profundo de comunicación que es la el, el afinidad, la emoción. Es un tipo de energía y cuando se comparte esa energía es cuando ocurre algo muy padre.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de... El arte de convertirse en cualquier cosa o persona. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues aquí estaba yo leyendo. Tengo un librito... Que de vez en cuando veo de 1700 refranes en un libritito chiquito. Uh -huh. este, yo no lo compré, quién sabe quién lo compró aquí en la casa. Y lleva años. Y dice: El cazador ruidoso es el que consigue menos pájaros. ¿Qué querrá decir eso? Esa es la pregunta. Entonces yo me imagino es que cuando uno cuando uno está, eh, un cazador, si hace mucho ruido, pues los pájaros escuchan y vuelan, ¿verdad? Y se van, uh -huh, uh -huh. ¿Ah? Entonces a veces se me ocurre con las personas como somos que muchas veces hablamos de grandes planes y muchas cosas que vamos a hacer y hacemos tanto escándalo o que nos ganan la idea o simplemente se nos nosotros no lo, no lo hacemos, nada más estamos haciendo escándalo y no pasa nada, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Está buena. Sí. <risa> bueno, eh, te cuento que hoy tenemos una pregunta. Eh, estaba platicando con una persona el otro día eh, que hace unos, unas semanas hicimos un programa de la, la admiración. Sí. Y hablábamos de cómo si tú admiras algo, eso se libera y que si te resistes a algo, se, se te puede hacer más. A fuerte. Entonces, uh -huh. es, esta persona estábamos tratando de aclarar varias cosas y una cosa que salió es de que si alguien, por ejemplo, te trata mal y te pega o es alguien que, que es abusivo, es más difícil admirar a esa persona y todo eso. Claro. Y, y de ahí este, empezamos a hablar de cómo, eh, y esta es la parte que quisiera hablar hoy, de cómo eh, si uno se convirtiera en la otra persona, en ese momento muchas cosas se, se quitarían. Entonces estábamos hablando de eso y entonces esta persona me dice que, que si eso es como tener empatía ¿no? con la otra persona o como eh, decir, ¡ay, mira cómo está esa persona! y, y como ver su punto de vista. Pero le, le decía yo que no, que es más como convertirse en esa persona. Eso es como dejar de ser uno mismo y convertirse en la otra persona. Y esa es la parte donde a veces me cuesta a veces eh, que, como explicarlo más, mejor a las personas y creo que sería buen tema para hoy. ¿Cómo ves? Sí,
1: es, es, es un, un tema padrísimo y dificilísimo, ¿verdad? Porque no es algo que, que en las películas nos enseñen no es algo que nos enseñen en la escuela, no es algo que nos enseñen eh, nuestros papás cuando vamos creciendo. La sociedad no nos enseña eso porque es un punto de vista muy esotérico, muy espiritual, ¿verdad? Que tiene relación, ¿verdad? este Tiene relación, por ejemplo, en el sentido de que es, es, ese tema quiere decir como que si eh, un ladrón... Te está robando, ¿verdad? Eh, que le, le das el dinero o te lo repartes con él y se te vas corriendo junto con él, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Vámonos. ¿Eh? Entonces, como volverte esa persona, no es, no es de decir, ah, mira, me pega porque de niño lo trataban mal. O este, me insulta porque es lo que aprendió en la escuela. O sea, como ese tipo de justificaciones, de razonamientos que usamos los humanos para eh, justificar el hecho de que alguien nos esté dando de trancazos ¿verdad? no es lo que tratamos de decir, ¿verdad? Uh -huh. Sino simplemente lo que quiere decir es que nos volvamos también, nos volvamos, si vamos a ponerle un nombre a la persona, vamos a ver, en, siempre usamos hombres, vamos a ser mujeres, que eh, Petra es la que nos está golpeando todos los días, ¿verdad? E uh -huh. insultando. Entonces nosotros nos volvemos una Petra, hasta nos ponemos ropa parecida a Petra, ¿verdad? <risa> Caminamos como Petra y nosotros empezamos a, a dar golpes como Petra, a otros no, a, a la misma a la misma Petra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empezamos a, a, a hablar como Petra, a hacer como Petra. Eso es mucho, es muy difícil, es muy complicado, pero si uno lo pudiera uno lograr, entonces ocurriría algo mágico, un cambio en esa relación, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese es el problema, el cambio que no ocurre en la relación, porque en esas relaciones siempre son, la que, el ejemplo que me pones es de una relación sadomasoquista, donde uno es sádico, un sádico necesita un masoquista. ¿Qué es un masoquista? Es el que le encanta sufrir, aunque sufra. Y que es un sádico, <risa> es el, el que le encanta eh, golpear y hacer sufrir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para que haya, existan los dos, tienen que, tienen que haber los dos. Es como un cantante, no puede haber un cantante si no hay audiencia. Imagínate, está el, el, el anfiteatro o el auditorio vacío y tú estás ahí listo para cantar. Pues, ¿qué cantas? Te quedas callado porque nadie te está escuchando, ¿verdad? Entonces uh -huh. llega un momento que tu carrera profesional, si no te has dado cuenta que allí ya murió, <ríe> te darás cuenta más adelante y la dejarás de cantar allí porque no hay auditorio y eso nos pasa en la vida. Entonces, para, para que haya un sádico debe haber un masoquista. Sin masoquista, sin masoquismo, el sadismo totalmente no podría existir por sí solo. Uh -huh, exactamente,
0: uh -huh. y de esto también estaba hablando yo de, de volviendo a lo de la admiración que, que es, o sea, cuando por ejemplo te conviertes en algo, le decía yo que esa es como la admiración más grande que puede haber, o sea, que uh -huh. te haces la otra persona y, o la cosa misma y ya, o sea, estás sintiendo, viendo o, o existiendo como esa cosa eh, y y te cambia todo, porque, y me refiero a realmente hacerlo, o sea, de, de dejar de ser uno completamente y ser la otra persona, eh, y como que en ese momento, o sea, por ejemplo, volviendo a lo de Petra, que decías que puede pasar algo mágico, a lo mejor en ese momento la otra Petra se siente entendida, se siente comprendida, y a lo mejor sana su, su trauma de toda la vida, y en ese momento se cura, ¿no?
1: Exacto, exacto, eso puede pasar. O otra cosa que podría hacer, por ejemplo, una persona que quiere entender la admiración y no puede admirar a otro, pues por lo menos podría intentar admirar su relación con la otra persona, ¿verdad? Poder admirar, eh, ¿cómo yo puedo hacer que Petra me pegue y me lastime y sufra? <risa> ¿Qué, qué? Es increíble, ¿verdad? Sin culparse, sin nada, sino ver lo, lo maravilloso de esa situación, ¿verdad? Y a lo mejor, si lo, si lo admiran realmente, llegaría a un punto muy pronto donde la relación, esa sadomasoquista, se cortaría. No necesariamente la otra persona cambiaría, la, el sádico, pero cambiaría la relación y, y, y uno se alejaría de Petra, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. padremente, porque uno admiró eso que estaba sucediendo. ¡Ay, qué padre, qué. Cómo me encantan los golpes. Wow, qué maravillosos golpes. ¿Cómo me... Y luego cuando me estoy poniendo, me llevan al hospital todo vendado, todo <risa> amoretonada, ¿verdad? <risa> o sea, siempre hay unas maneras de admirar. Si no puedo admirar uno más gran, algo más, más, fuerte, ¿no?
0: Sí. Ahora me imagino que hay gente que, que está sufriendo en una relación así. Y que no puede pensar así. <ríe> o sea, no, que, no puede pensar. Que le costaría claro. mucho trabajo, ¿no? Porque dices, ay, cómo voy a admirar al que me está abusando. Pero a la vez son personas que no pueden liberarse de eso tan fácil. Eh, una por miedo también, porque hay gente que, pues, también les pueden, si se quieren escapar sí, o algo, se pueden los matar. pueden matar. Matar, exacto. Sí. Entonces podría, ¿qué podría hacer alguien así en esa situación para ayudarse y, y poder hacer lo que estamos hablando?
1: Bueno, tiene que hacerlo más simple, porque hay situaciones muy difíciles uh -huh. donde no se le puede decir a, a todas las personas, haz esto, haz aquello, o admira tu, tu dolor o tu sufrimiento, porque es demasiado. A veces el problema más grande es que dependen de, de Petra, ¿verdad?, Uh -huh. dependen de Petra económicamente. Sin Petra no pueden irse a ningún <risa> lado, no tienen ningún quinto, porque Petra nunca les da, porque si, si Petra lo planeó muy bien, dice voy a tener esa persona atrapada, verdad entonces no le voy a dar dinero, porque si tiene dinero le doy libertad, ¿verdad? Uh -huh. puede hacer cosas. Entonces no tiene dinero, no le dejan trabajar, o si le dejan trabajar le quitan todo su dinero. Este... Eh, tienen hijos y te vas te, yo me quedo con los hijos, nunca los vas a volver a ver, eh, muchas cosas le quitan, le ponen todo un, un peligro alrededor entonces el admirar es demasiado, entonces lo único que puede ser la, la persona para empezar es sentarse y, y poder encontrar unos minutos de soledad lejos de Petra ¿verdad? o cuando Petra está eh, consiguiendo dinero fuera de la casa y y hacer que, que ponerse a, a relajar, a soltarse, como decíamos en otro, en otro podcast, de eh, surrender, de soltar todo, ¿verdad?, por unos momentos, y empezar a trabajar en soltar eso por minutos, porque su mente está tan cerrada que lo que le digamos es demasiado y no lo va a poder hacer, porque muchas Muchas gentes dicen eso, dicen, no, es que sí, pero ¿cómo lo hago? Es que usted no sabe, no me entiende, es que pasa esto y aquello. Y es un problema de nunca acabar. Entonces necesitan algo muy, muy pequeño como simplemente cinco minutos de soltar todo y aprender y se va a llevar a lo mejor meses en eso, pero cuando lo pueda lograr, el soltar todo, el relajarse, el quitar esos pensamientos, ese sufrimiento por cinco minutos, va a poder llegar a seis minutos y va a llegar un momento donde ya... Eh, se pueda lograr la liberación, ¿verdad?, que es tanto había pasado, porque una, una de las cosas que tiene que, que llegar a admirar es el hecho de por qué se metió con esa persona, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me hizo eso? ¿Qué es, la, digo, cómo andaba yo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué increíble, ¿verdad? Increíble que dije, voy a escoger a este de mi, de mi, de mi verdugo, ¿verdad? O verduga en este caso, porque es Petra, ¿verdad? La verduga, la voy a... Coser. Entonces eso pasa y es una, un problema muy grande, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo he visto, o sea, que que a veces es es una cosa donde la, la relación ya se ha vuelto tan tóxica que, que como que, que los llevó a eso, pero que si se separan esas dos personas, tal vez no serían así, tal vez una causa que la otra se vuelva así o como que hay ciertas cosas y yo creo que mucho tiene que ver con la energía, con, con la admiración, con todo lo que hemos estado hablando porque eh, es como que llega un punto donde, como le decía a otra persona el otro día, le digo, no, pues sí es que hay gente que cuando las conoces llega un punto que hasta te dan ganas de golpearlas, pero, sí. pero no lo hace uno porque pues obvio no es violento uno, pero sí hay gente que te causa esa cosa, que, que te pican de cierta forma y hacen cosas. Que, que otros después quieren hacerles cosas. Entonces, como decía la persona ese rato, de que siempre que va a algún lugar este, tiene problemas, hace cosas, eh, hay veces que uno también causa ciertas situaciones por su forma de ser, su personalidad, y por eso también hay que ver eso, para no, no cometer sus errores cada, cada rato, ¿no?
1: Sí, es muy difícil, y sobre todo en una sociedad donde la mayoría de las personas nos han educado de una manera constante, de la misma manera automática, de la misma manera inconsciente. Porque es increíble, pero siempre, siempre, o casi siempre, un 99.9 descuidamos el hecho de que la mayoría de las cosas son eh, no son conscientes, de que llevamos una vida inconsciente en general y que esa es la causante de los problemas, cuando uno es consciente un poquito, se evitan tantos problemas. Te puedo poner ejemplos, miles. Yo creo que todo el mundo tenemos ejemplos. Estoy recordando ahorita, porque yo así hablo de que a veces viene lo que me viene, ¿verdad? Aunque no tenga relación, lo digo. <risa> Entonces, <risa> <risa> Entonces este, no, pero me viene cuando yo, yo antes de... Eh, yo aprendí inglés en un instituto que se llamaba Mexico City Center en la Ciudad de México, en los sesentas. Eh, allí estudié dos años de inglés. Eh, pero en, en, me acuerdo en uno de los cursos, cuando llegué el primer día a ese salón, a ese curso de inglés, de los primeros, había una, una mujer este, muy atractiva que estaba ahí y que... Eh, pues uno se da cuenta y que me echó ojo, ¿verdad? Y así que dices, ah, mira, aquí yo pegaría mi chicle, ¿verdad? Pero no te miento, me senté tras de ella y en un minuto me vinieron todo lo que podría haber pasado si yo andara con ella. Así, no te nunca, o sea, no me pasa todo el tiempo, me vino, me vino de que esa mujer este, había sido abusada por el papá de que esa mujer tenía ese tipo de problemas este, de papá y de sexuales, etcétera, y que sí era muy atractiva, pero que este, tenía un carácter horrible, eh, de que eh, yo iba a pasarme la pelea. No sé, me vino tantas cosas, no te juro, que nunca, nunca hice el intento de acercarme a ella jamás en la vida. Y con el tiempo, conforme pasaron los años, descubrí así de casualidad de que yo tenía razón. Pero fue un momento que tuve de, de conciencia de esa situación que pienso que me evité por lo menos un año de, de broncas. Y dices, bueno, pero ¿cómo lo hiciste? No, ni yo sé. Yo nada más sé que tuve un momento de, de, este, de conciencia. Y si nosotros pudiéramos tener ciertos momentos de conciencia, nos evitaríamos tantos rollos y el problema es que por esa pequeña eh, fracción de conciencia de unos segundos nos metemos en tantas dificultades horribles
0: uh -huh. así es y esos momentos yo creo que es lo que eh, cuesta a veces obtener y uh -huh. es donde por eso le decía a esta persona, te digo de convertirse en las cosas porque le decía, si tú llegas a convertirte en algo eh, te cambia todo, o sea cuando para empezar desde el momento que te das cuenta que eres un espíritu y puedes, o sea que no eres tu cuerpo, ya de ahí uh -huh. te cambia todo de ahí cuando tú puedes descubrir que tu espíritu se puede convertir literal en cualquier cosa y te puedes ver los puntos de vista de otras personas, de otros lugares de, de otras cosas eh, te cambia todo porque eh, por ejemplo ahorita me acuerdo de hablando de momentos de lucidez de una vez que estaba yo meditando muchísimo en, en uno de los viajes que hice por varias semanas y me acuerdo que de repente o sea tuve la experiencia de, de haber sido una hormiga y de ver el mundo desde el punto de vista de una hormiga y todo cambió, o sea desde ese punto de vista Ajá. era todo diferente me sentí diferente, cambió todo porque ya dejó de tener fuerza muchas cosas que yo tenía en esta vida y eso se convirtió en, en otra experiencia que tuve y eso te da otra perspectiva te, te, te das cuenta de cosas que son más importantes que lo material por ejemplo, que el dinero que otras cosas que uno a veces le pone mucha importancia y lo espiritual cuando uno lo puede comprender se convierte en más importante que lo físico, ¿no crees?
1: Oh, Así es, así es. Eh, hay muchas maneras que uno se puede practicar y se puede convertir en otras personas o cosas. Ahorita está ahí, mientras hablabas, me estaba yo pensando en mis nietos. ¿Por qué con los nietos que que he visto más porque algunos no están cerca no viven cerca uh -huh. pero cuando están conmigo porque este me llevo tan bien con ellos con todos y lo que veo es porque cuando estoy con uno de ellos o con dos o con los que sean eh, yo yo soy un niño yo no soy yo yo no digo cómo te fue a la escuela este y cómo van tus clases o qué has hecho o qué ¿Qué programa de televisión te gusta? No, yo no pregunto. Yo siempre les digo, eh, por ejemplo, me estoy acordando de hace poco, le digo un, un, a, un, a un par de nietos, le digo, eh, ¿sí saben quién soy yo? Y pues sí saben, ¿no? Pero dicen, ¿qué? ¿Por, ¿qué? ¿Por qué les estoy preguntando? ¿no? Todo en inglés, claro, porque no hablan español los, los gringuitos, ¿verdad? <risa> los gringos. Y entonces te, les digo... Eh, yo soy Batman. ¡Ja! Tú no eres Batman. Yo soy Batman y empiezo yo a actuar como si fuera Batman, y luego ya estamos jugando uno se tira al piso, yo me tiro al piso, otro se pone a bailar, yo me pongo a bailar, otro empieza a gatear, yo empiezo a gatear, alguien grita, yo grito y luego los salto y tiro cosas, y me subo una silla me subo un sillón, me bajo hago esto, hago lo... como niño claro, me doy una cansadísima porque es diferente tener 74 años a tener 6 años, ¿verdad? entonces este, a los 5 o 10 minutos estoy sacando la lengua pero sigo lo que puedo y ya les pido un descanso y seguimos pero te vuelves un, un niño, una niña como ellos, te, te entras a su mundo, les gusta que entres a tu mundo, te entienden más, tú los entiendes más, te uh -huh. llevas bien y, y todo sale padrísimo, entonces ya eh, la relación continúa y cada vez es más, uh, más fuerte, más bonita, más agradable pero es por eso, nunca hay nada de seriedad, nunca hay preguntas, no hay Ah, no hagas esto, no comas esto, haz esto. ¿Quieres un, que quiere un dulce? No hay de eso. A lo mejor los papás le dicen, no, dulces no hasta después de comer o dulces una vez a la semana. No sé, no importa. Para mí no. Cuando están conmigo, ¿quieres un dulce? Órale. ¿Quieres otro? Órale. <risa> 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 Órale. Los, los empacho de lo que sea, de lo que quieran. Entonces, son momentos. ¿Por qué? Porque son, somos niños en ese momento. Y yo también de niño tengo que comer mis dulces. Entonces, todos comemos nuestros dulces y todos estamos felices felices. Exacto.
0: Esto me recuerda a, a la actuación de, de que sé que existen dos escuelas, no me acuerdo los nombres, pero una sé que es cuando te conviertes en, en el papel, en lo, que, en lo que vas a hacer y que vas sí. a actuar de eso. Y la otra es que es como que tú estás actuando de esa forma. O sea que no te vuelves sino eres eh, como que pretendes ser eso y no eres eso realmente. Entonces eh, la escuela donde te conviertes en eso, se dice que es como que todo tu ser se, se hace y se transforma en eso y, y por el tiempo que estás actuando en esa forma, te vuelves a ese papel. Y sí, esa, es
1: la, esa es la escuela de Stanislavski. Stanislavski, anda. Sí, y la otra es la escuela tradicional de siglos. De actuación. Esa, de, Ajá, de actuación. Uh -huh.
0: Y me acordé de, de este Will Smith, de a veces lo que hizo, de que le dio la cachetada a su sí, al, a sí. Chris Rock. Ajá. Y no sé si viste la película que hizo, por la que ganó, que se llama King Richard. Pero si sí, la ves está muy buena. Y Ajá. gracias a esa película, o sea, fue por lo que después hizo lo que hizo. Para que el que la vea, pues se va a dar cuenta. Porque él se metió muchísimo en el papel y, y era estaba tan recién hecha la película que cuando pasó lo que pasó, por eso actuó de esa forma, porque traía ese papel todavía en su sangre, imagínate. Pero es eso, o sea, te conviertes en eso y cambias y ya no eres la misma persona, ¿no? Sí, exacto, exacto.
1: De todos modos ya me cayó gordo él desde la cachetada. <risa> <risa> no es el único. Vía vi, vi preview de la película y dije, nah, no. <risa> o sea, sí, no, no, este... Eh, este Sí, esas dos maneras de hacerlo. Entonces, la primera, la del donde conviertes y agarras el papel, esa es la cosa que es es una, un ejemplo es de la actuación de es el sistema de de vivencia, verdad, de sentir es la que en la escuela que usa Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, gente así que usaba, ¿verdad? Eh, en la actuación que lo hicieron grandes actores y ese tipo de de actuación, cuando lo usas en la vida con otras personas, siendo en este caso no otro, sino puede ser la, la persona con la que estás, eh, pues es una cosa muy padre, porque entonces hay mucho rapport, o sea, mucha afinidad entre los dos, o entre las dos personas o más personas, y es cuando uno se va eh, desarrollando mejor en la comunicación, en las relaciones con, con ese tipo de personas, ¿no?
0: Uh -huh. Y puede llegar a haber una conexión más profunda porque cuando claro. alguien te, te comprende, te sientes tan padre, te sientes tan uh. bien, y, y es como, como decía una persona hace rato, dice: Es que es como casarte con tu mejor amigo, con tu mejor este, pasión, todo en una sola cosa. Y eso es cuando, cuando hay una unión profunda, donde se comprenden los dos seres, las dos almas a, a un nivel muy profundo, ¿no? Sí, sí,
1: y eso. Eso ocurre muy pocas veces en la vida, ¿verdad? Uh -huh. En general, eh, me viene un recuerdo de mi amigo Manuel Elías. Elías era un pintor, ¿verdad? En México. No sé nada de él desde hace muchos años. Pero cuando éramos jóvenes y le leíamos mucho, y generalmente él es el que me inició en, en libros más profundos, ¿verdad? Y el que me dio a conocer muchas cosas acerca del, del Zen, de Gurjev, de otras cosas. A él le llegó la información y yo por cosa karmática, tenía que conocer a alguien que, que tuviera que ver con eso, porque él me pasaba eh, al hablar, me decía, ¿ya oíste hablar de tal? O oh, no, yo al otro día ya estaba en las librerías comprándolo eh, un libro pues, de ese autor, ¿verdad? Entonces teníamos conversaciones donde nunca tuvimos un una punto de vista diferente, eso es lo increíble, que podíamos platicar cuatro horas seguidas y podíamos hablar en los temas y nunca era de que este uno sabía más que el otro, sino sabíamos eh, de un tema más que el otro pero no sabíamos, no teníamos diferencias, sino como que estábamos hablando como si fuéramos la, la misma persona y éramos dos personas completamente diferentes, ¿verdad? Porque uh -huh. él era como más tímido, más callado, etcétera. Pero cuando platicábamos de eso, se le quitaba lo tímido y lo callado y hablábamos horas y horas y horas. Y horas. Entonces este, esos ejemplos, cuando sucede eso, es muy padre. Es cuando hay un rapor muy padre cuando te conviertes en, en otra persona, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, eh, yo creo que ese es la, 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 el mensaje y ahorita se me ocurre del hablando de la primera frase que del reflán que pusiste de del cazador que hace mucho ruido es el que caza menos pájaros. Sí. El, el que caza más pájaros es el que es callado y yo creo que, que, que eso tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Cuando, sí. cuando uno profundiza en algo y puede comprender la otra cosa, eh, como que hay menos Cosas, este, que se, o sea, como que se comprenden mejor y hay más, es una comunicación que a veces ni siquiera es hablada, donde, donde te conectas de una manera muy uh -huh. especial y, y se siente más afinidad, más amor por esa persona, pero no por lo que se dice tanto, sino por lo que se siente, ¿no? Y que se hay ahí y creo que ahí puede uno cazar más pájaros, ¿no?
1: Claro, es una experiencia, es una experiencia más profunda que te da más, que va más allá de las palabras, ¿verdad? Uh -huh. Y eso significa que las palabras es simplemente un método de comunicación, pero que hay algo más profundo de comunicación que es la el, el afinidad, la emoción, es un tipo de energía y cuando se comparte esa energía es cuando ocurre algo muy padre exacto, muy bien
0: pues muchísimas gracias, algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy,
1: simplemente que escuchen por favor los que quieran, aunque sea nada más Natalie y quien sabe quién <risa> <¿Y en> más <risa> que es la que siempre saludas sí. Este, ok Natalie y los que quieran también, <risa> escuchen este podcast dos o tres veces hasta agarrar el meollo del asunto porque dijimos aquí algo muy importante y ustedes lo tienen que encontrar cuál es y aplicar eso muy bien.
0: Muchísimas gracias. Y ya escuchaste, Natalie, y todas las otras dos o tres personas que nos escuchan. Un abrazote y este y luego nos cuentan qué, qué opinan. Mándenos sus mensajes para saber qué, qué piensan. Si tiene alguna duda o comentario, díganos con todo gusto y la contestamos después al aire. Y recuerden ponernos el like, que eso nos ayuda muchísimo. También en el cinco estrellas en cualquier plataforma donde escuchen los podcasts. Y. Cualquier cosa, ya saben que estamos a la orden. Y gracias también a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos muchísimo. Nos vemos hasta el próximo martes a las 9 de la mañana. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor, comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx mejor